0: Armin, die Hauptfigur in Ulrich Köhlers neuem Film In My Room, lebt in Berlin, ist Ende 30 und so etwas wie der Prototyp eines Hauptstädters. Er arbeitet ein wenig als Kameramann fürs Fernsehen, wohnt in einer einzimmer junggesellenbude und verbringt seine freie Zeit mit Feiern gehen oder One-Night-Stands. Richtig binden will oder kann er sich nicht, weder an seine Arbeit noch an eine Partnerin, und auch zu den Eltern, die nach wie vor in der mittelhessischen Provinz leben, hat er ein distanziertes Verhältnis. Ein Leben in Freiheit. Und doch hat Armin den Eindruck, dass alles irgendwie einfach so an ihm vorbeizieht. Einzig zu seiner Großmutter kann er eine Beziehung aufbauen. Als diese stirbt, bricht für Armin im wahrsten Sinne des Wortes eine Welt zusammen. Denn als er eines Morgens aufwacht, ist die ganze Umgebung verlassen, keine Menschenseele mehr anzutreffen. Stattdessen stehen Türen offen, Autos kreuz und quer herum. Über Nacht wird er zum vermeintlich letzten Menschen auf dieser Welt. Armin muss sich nun etwas aufbauen und das Leben mehr und mehr in die Hand nehmen. Wird er nun doch noch erwachsen? Vielleicht. Viel wichtiger sind für Ulrich Köhler jedoch ganz andere Fragen.
1: Davon handelt der Film, von jemandem, der der entfremdet ist, würde ich sagen, ist der, der kein Zuhause findet und dann in Extremsituationen geworfen wird, aber die gleichzeitig auch eine große Freiheit beinhaltet, weil es keine sozialen Zwänge mehr gibt und der dann zu so sich selbst findet und Verantwortung übernimmt für seine kleine Welt, die er sich da aufbaut.
0: Freiheit, Selbstfindung und Verantwortung also. Die Welt, die uns Köhler zeigt, ist eine dystopische, die Abwesenheit von Menschen und die verlassenen Dörfer erzeugen postapokalyptische Stimmung. Wie in vielen Dystopien wird der Auslöser für das Verschwinden der Menschheit nicht expliziert. Es interessiert vielmehr, wie es danach weitergeht. Doch wer jetzt an die Ästhetik von Filmen wie 28 Days Later oder I Am Legend denkt, der sieht sich ein Stück weit getäuscht. Köhler bleibt seinem naturalistischen Stil treu und verzichtet auf große Effekte. Seine neue Welt baut sich Armin in der Heimat auf dem irgendwie immer verregneten hessischen Hinterland, wo sich die Landstraßen zwischen den Dörfern hindurchschlängeln. Provinz statt Großstadt, verlassene Reihenhäuser statt rauchender Gullideckel. Wir sehen keinen Science-Fiction-Film, sondern eine klare Parabel, das wird nicht zuletzt über die Bildsprache deutlich vermittelt. Das schadet dem Film nicht, im Gegenteil, der Realismus fördert Authentizität. Wenn Armin sein Auto durch eine Menge liegen gebliebener Motorroller lenkt, oder einen Ausflugsdampfer beobachtet, der herrenlos über den Fluss driert, verfehlen diese Bilder ihre Wirkung nicht. Und für Armin schließt sich hier in der Heimat ein Kreis, denn er muss nicht nur seinem alten Leben Goodbye sagen, sondern geht gleichzeitig zurück zu den Wurzeln. Ulrich Köhler, der selbst zwischen Taunus und Westerwald groß geworden ist, legt Wert darauf, dass seine Hauptfigur diesen Schritt wählt.
1: Erstmal ist es die Welt, in die ich meinen Protagonisten werfe oder die er sich sozusagen auch aussucht, weil er könnte ja auch ganz woanders leben, er könnte ja auch ans Mittelmeer fahren oder nach Sibirien. Die Welt steht ihm ja sozusagen offen, er könnte sich niederlassen, wo er will, aber er entscheidet sich, dahin zu gehen, wo er nie wieder hin zurück wollte, nämlich in seine alte Heimat und dort etwas aufzubauen für sich.
0: Armins Staunen über die neuen Umstände hält nicht lange an. Er antizipiert schnell, fast so, als hätte er schon darauf gewartet, als hätte nur der entscheidende Impuls gefehlt. Er ist handwerklich geschickt, baut seine Unterkunft aus und entwickelt ein Versorgungssystem. Und gerade, als er es sich erneut bequem zu machen scheint, tritt Kirsi auf, eine junge Frau aus Italien, die durch die Wälder streift und dabei Armins Quartier entdeckt. Auch hier bedient sich der Film eines dystopischen Topos, nämlich der Schicksalsgemeinschaft, die der gemeinsame Kampf ums Überleben zusammenhält. Und wieder erweitert Köhler das bekannte Sujet, denn wieder setzt der Kontakt zu der jungen Frau bei Armin einiges in Gang. Wieder wird er durch einen externen Impuls mit Fragen zum eigenen Lebensentwurf konfrontiert, denen er nun, anders als im alten Leben, nicht mehr entfliehen kann. In der zivilisatorischen Einsamkeit können diese Fragen wie unter einem Brennglas verhandelt werden. Exemplarisch dafür, so Regisseur Köhler, das transportierte Rollenbild, das das Selbstverständnis des modernen Mannes zwischen Bildungsangst, Selbstbestimmtheit und Familienvater zeigt.
1: Wenn man von seiner eigenen Lebenswelt ausgeht, dass er ganz automatisch, äh gesellschaftliche Phänomene eine Rolle spielen und dann natürlich gibt es, also zum Beispiel das Geschlechterbild in dem Film, könnte man sagen, das ist ja schon ein Männerbild, das, ist, äh, das vielleicht ein Filmemacher, der vor 30 Jahren Film gemacht hätte, nicht, nicht so gezeigt hätte. Da gibt es ja auch eine Umkehrung in gewisser Weise. Ein Bild wie Armin an der Nähmaschine hätte man wahrscheinlich in einem Werner-Herzog-Film aus den 70er Jahren nicht gesehen. In My
0: Room wird mit der Geschichte eines Mannes auf dem Weg zu sich selbst vielleicht zur Studie einer ganzen gesellschaftlichen Gruppe. Junge und nicht mehr ganz so junge Menschen der sogenannten Generation Y, die sich im Zweifel lieber alle Optionen offen halten und dabei neben den damit verbundenen Vorteilen so manchen Nachteil übersehen mögen. Ulrich Köhler stellt Armin einige unbequeme Fragen zu Freiheit und Verantwortung, und entlässt seine Hauptfigur dann in ihre ganz persönliche Evolution. Uns Zuschauern bleibt es überlassen, welche Lehren wir daraus ziehen wollen. Fündig werden wir alle